0: Qual foi a parada? Tu, tu soube que o Luciano Hang, o dono da Van, cortou os, os anúncios dele na, na Globo e tal? Enfim, ele discorda do posicionamento
1: político da Globo e tal. O papai. dono da Van? Quando tu fala Van, eu só lembro daquele desenho do Fly, mano. Tu lembra do Fly, pequeno guerreiro, que tinha o Avan, <risos> que era o mentor dele? é muito era velho,
0: meu Deus do céu. Fly,
1: que era a paz e o inimigo destrói. Lembra dessa aí?
0: É, eu, eu tinha um boneco desse. meu pai comprou um boneco também.
1: Tu tinha um boneco do Fly, cara? Tinha. Né? Entendi.
0: Aí. Sim, seguinte. Aí eu eu fiz o um post falando que independente se se concordo ou não com o posicionamento político dele, no meu no meu Instagram eu falo sobre marcas, sobre posicionamento de marca. E o cara foi coerente com o posicionamento dele de marca, entendeu? Ele 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 é contra essas coisas, parou de anunciar em num, numa numa emissora onde ele não concorda da maneira como as coisas são. Então ele foi coerente, certo, mano? Certo. É. Como tudo virou falar falou político os comentários do meu. Mas o problema não é para ser de esquerda ou de direita, entendeu? O problema é o cara entender que eu tô falando sobre marca e não sobre política. Meu Deus do céu, qual é o problema da pessoa entender isso? Até o pessoal que concordou comigo concordou do jeito errado, porque concordou com um papo Bolsonaro, entendeu? Tipo, valores da família e não sei o quê. Não é disso que eu estou falando, né? Desgraça do post. Estou falando sobre coerência. De Mas, meu
1: amigo, é você, você, não, você não colocou uma palavra... Você não colocou mal empregado suas falar Porque, como diria Voltaire, uma palavra Agora, mal empregada o estraga o mais belo pensamento.
2: Presta atenção.
0: Escuta o texto. Eu não, eu não sei como eu podia ser mais claro do que isso. A Havan anunciou que vai retirar todas as propagandas de vários programas da Globo. O que eu acho disso? Uma palavra coerência. Eu falei sobre isso nos meus stories hoje cedo, mas quero reforçar aqui porque é uma parte muito importante da construção de uma marca. O Luciano Hang não esconde de ninguém o seu posicionamento político. A Avan virou a encarnação PJ do Luciano. Simplesmente não tem como dissociar um do outro. O que o Luciano fala é o que a Avan fala. Ele sabe muito bem que tá perdendo muitas uh, vendas e milhões, provavelmente, mas o posicionamento, ele não abre mão do seu posicionamento. E posicionamento não é querer ser tudo para todo mundo, é querer ser tudo para um grupo seleto de pessoas. Além de saber o seu posicionamento e não negar para ninguém, essa atitude do Luciano Rango demonstra coerência. A mesma coerência que a Nike teve ao apoiar o jogador Kaepernick, a mesma coerência que a Magazine Luiza não teve ao apoiar o futebol feminino enquanto só patrocinava o futebol masculino. Se tu defende uh, algo, então defende de verdade. Se não defende, não finge quem defende. Isso vai Vai destruir a tua marca. O que tu acha disso tudo? Me conta aqui nos comentários. Mano, o que, que tem de política nesse, nesse post? Eu tô falando sobre marca o tempo todo. Se tem a Nike, se tem o Magazine de Luiza.
1: Cara, eu, eu, eu fui defender um artigo agora no Congresso falando sobre a, a censura do pensamento. Um brinde à insensatez. Inclusive, seria até um. um, 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 um Pois é, mas porque tu não viu o jogo de palavras? Eu coloquei, já, tu, tu viu como eu coloquei o jogo de palavras? Eu coloquei um brinde a sensatez. Só que o in e em eu coloquei entre parênteses antes de sensatez. Tu entendeu a ideia? Cabo. Porque hoje em dia, cara, tu não pode mais falar aquilo que tu pensa, entendeu, mano? Quando tu fala aquilo Isso que é. tu pensa, é, 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 muitas vezes gera uma discórdia absurda nos caras. Porque pra muitos, como as pessoas hoje elas não têm mais maturidade, se tu tem um pensamento diferente da, de alguém, a pessoa já diz que tu tá errado porque tu discorda dela, entendeu?
0: Não, e, e, o, o mais impressionante é o seguinte, dentro do tema é uma coisa, a gente tá discordando dentro do tema, mas caramba, ninguém nos comentários do meu post uh, discutiu comigo dentro do tema todo mundo foi pro lado político da coisa
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como diria Nicolai Maquiavel... Faça o mal de uma vez e faça o bem aos poucos.
0: <risos> Esse cara tá muito filosófico ultimamente, moleque. Na moral, eu, eu desafio um dos nossos ouvintes voltar aí nos últimos, sei lá, uns 15 episódios pra dar uma olhada como tá só as filosofias aí, Loh. Ele pega uma frase e acha muito coloca aqui só pra ficar por cima. E aí, meu povo, aqui quem fala é Pedro Andrade. E a linha que divide o amor e o ódio é tão fina contra uma teia de aranha. Nossa, é eu tô me inspirando em ti, cara
1: até, Você, tá, você é. tá tocando terror, meu amigo Vai Olha, lá, Fabiano, a... se apresente aí
2: meu nome é Fabiano e eu estou aqui com os meus amigos Pedro e Fábio Andrade. A minha frase de efeito... Eu vou falar sobre Charles Adam Spurgeon que dizia... Aprendi a beijar a onda que me lançar contra a rocha das eras. Eu
1: não entendi. É, é uma coisa tão complexa que fugiu aqui do meu raciocínio, mas estamos juntos. Galera, hoje... A gente vai falar sobre uma, um tema, é, um tema polêmico. Não é muito, a gente não gosta muito de polêmica aqui nesse nesse programa. Verdade. Mas eu quero falar, mas eu quero falar. É... <risos> Sobre um post que eu fiz lá no nosso site. E foi quando, Pedro, post?
0: Dia 8 de janeiro de 2015.
1: 8 de janeiro de 2015, eu publicava no nosso site o post Deus, eu te odeio. E aí você talvez, meu Deus, que post maluco é esse? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse post. Só que o interessante é que esse post rende comentários no site até hoje. E tem uns comentários que são de arrepiar a espinha da alma da descendência. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então, logo após a nossa musiquinha, a gente vai falar sobre o tema Deus, eu te odeio, fica com a gente que o negócio tá, tá louco hoje. Agora amigos, vamos começar a nossa nosso debate falando sobre o texto que está lá em João capítulo 16, verso 33, que diz assim Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo. Jesus ele fala isso, no mundo tereis aflições. Então, muitas vezes nós passamos por aflições tremendas. Cara, por que é, eu coloquei o tema Deus, eu te odeio? Porque eu já passei por situações na minha vida, caro, caro ouvinte, caro, amigos da banca, Pedro, Fabiano, eu já passei por momentos na minha vida em que eu odiei realmente Deus, achando Deus, como diria... Eu não lembro quem foi que falou, o sádico cósmico. Eu não sei se foi é, Agostinho. Eu não lembro quem foi, mas eu já passei por situações em que eu disse, Deus, como é que o Senhor pode permitir que isso aconteça comigo aqui? Eu quero citar a frase de George Herbert, que ele diz assim, Ouve, Senhor... Acaso quem fez o ouvido não ouvirá? Vocês já, é, já passaram aí, meninos, por situações em que vocês dizem: Meu Deus, onde o senhor está? E aí, Pedro, Fabiano, o que, é que vocês
2: Todo podem? dia é, Constantemente, <risos> eu já passei, já passei uma fase da minha vida Na qual é, as palavras que me vinham à mente Eram palavras semelhantes a essa, aonde o senhor está tem, tem a,
1: a, Quando a gente vê essa questão de no mundo teremos, teremos aflições Teremos aflições Muitas vezes, quanto a gente não se. Olha, tem um texto que eu particularmente não gosto da Bíblia. Particularmente não gosto. Principalmente quando eu estou passando por problemas. Ele diz assim: é, Todas as é coisas cooperam. A mim... Ah, entendi. Já vai, já vai começar com isso aí, né? Já vai começar. <risos> então, o texto é, é: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já tive momentos de passar por grandes tribulações que, quando eu li esse texto, me dava vontade de rasgar essa página da Bíblia. Eu já tive esses desejos aí. Porque você se pergunta, meu Deus, em que esse sofrimento vai me servir? Então, para que eu tô passando por isso? Sabe o que é interessante quando a gente. É, você talvez esteja aí com ódio de Deus? Eu quero começar dizendo: para você que tem ódio de Deus, não se preocupe. Deus, ele nunca recriminou a sinceridade. Sabe, tem a. a lá em Crônicas. Uh, Davi fala assim, né? O Deus, é, capítulo 30, daqui a pouco eu vejo a referência e coloco, ele diz assim: o Deus que dá sinceridade se agrada, né? O que é mais interessante falando sobre isso, a gente até comentou algum tempo atrás, até sobre o próprio livro de Salmos. No livro de Salmos, você não vê um Deus sendo apresentado às pessoas, né? O livro de Salmos é um livro que, se você for olhar com um olhar acadêmico, seria um livro um bagunçado. Porque no Salmo 22 é: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aí no Salmo 23 é: O Senhor é meu pastor, não me faltará. Mas mas o livro é de Salmos é um livro que as pessoas se apresentam a Deus. E fique tranquilo, você não foi a única pessoa que odiou a Deus ou que levantou palavras pesadas contra Deus. Olha lá, Abacuque, capítulo 1, diz assim... É, o peso que viu o profeta Abacuque... Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda... E o litígio, por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Ou seja, ele disse, Deus, por que o Senhor é cego? Por causa da tua frouxidão, Deus, as coisas estão erradas. Por causa que o Senhor deixa o ímpio cercar o justo e nada acontece, é por isso que chegamos onde nós chegamos. Abacuque chamou Deus de cego, de injusto e de frouxo. Aqui rapidamente então você vê que talvez a sua as suas chateações com Deus não você não foi o primeiro e nem será o único né o próprio Jesus o disse e nem o último o próprio Jesus disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste Jesus disse isso Jesus ele se sentiu desamparado também então, <risos> Não é uma... Na
0: verdade, ele foi o único que teve motivo para se sentir desamparado, porque ele realmente foi, né?
1: E tem, tem um texto, é, tem uma, uma, uma música, Dois Arrais, que ele fala Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo sendo quebrantado pela vida que vivi E, e nesse, nessa música, eles dizem uma coisa que, que me chamou muita atenção Ele diz assim, somente uma fé que se abalou inabalável é e aí quando você para para pensar e fala, meu Deus, que verdade. Então, em muitos momentos da nossa vida, senhoras e senhores, a nossa fé ela vai se abalar. Em muitos momentos da nossa vida, nós não vamos concordar com Deus. Em muitos momentos da nossa vida, nós vamos achar que Deus é injusto e muitas vezes nós não teremos uma explicação plausível para o que estamos passando. Não teremos. Deixa Tem eu um...
0: fazer um comentário aqui acerca do texto que tu não gosta, que é para a gente dar um, um pano de fundo um pouco melhor em relação a isso. Mas é é, é é bem tranquilo Porque se a gente olhar o versículo Completo, o versículo inteiro E, e, e os o, o versículo posterior Também, a gente vai entender qual que é O objetivo de Paulo, porque ele diz o seguinte Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja O primogênito entre muitos irmãos O objetivo para o qual nós fomos Designados, predestinados, independente do, de, de Se você é, é, é calvinista não, você não faz diferença aqui nessa argumentação mas nós fomos escolhidos né? para sermos conforme a imagem do, do seu filho, para sermos conforme Cristo Jesus é, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, é para esse bem, quando Paulo fala que a, a, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para esse texto é que bem é esse que ele está falando, e o bem a que ele se refere é porque eu não tenho tempo suficiente para poder fazer toda a argumentação aqui que eu fiz na igreja porque eu estou pregando romanos inteiro aqui na igreja mas a, se tu for, olha, o capítulo 8 inteiro de Romanos e olha esse versículo dentro do contexto Vai perceber que o bem para o qual ah, ah, todas as coisas cooperam dentro da nossa vida Para que nós sejamos parecidos com ele a cada dia entendeu Então esse é o bem ah, que, que Paulo tem em mente quando ele escreve que todas as coisas cooperam para esse bem Daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito Então quando a gente está em situações complicadas, difíceis E que a gente olha para um lado puto, e não vê é, solução e não sabe o que fazer a gente tem que entender que o objetivo final de Deus não é nos fazer feliz nessa terra mas é nos fazer a, 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 cada vez mais parecer com o Cristo Jesus para que a gente para que ele possa ser o primogênito entre muitos irmãos
1: tem uma, uma obra que é, é os contos racídicos né que é que conta a história de um rabino chamado de Dovid Don né esse esse rabino este este mestre foi interpelado por um cara que estava passando por uma crise de fé então toda a argumentação que o rabino dovid falava o homem retrucava então teve um momento que o rabino virou para o homem e disse assim, por que você está tão furioso com Deus? E aí essa pergunta chocou o cara, o, o, o cara olhou assim para o Rabino e disse assim, olha Rabino, Dovid, a vida inteira tive medo de expressar minha raiva para Deus e sempre dirigir a pessoas ligadas a Ele, mas até este momento eu nunca tinha percebido isso. Então o Rabino, Dovid pegou aquele cara que estava com raiva de Deus e levou o cara para o Muro das Lamentações, e o Rabino conta... Contou que aquele homem passou meia hora gritando e socando o Muro das Lamentações. E aí, aos poucos, o, os gritos viraram soluços que viraram oração. E foi naquele momento que Dovid, o Rabino Dovid, ensinou aquele homem a orar. Então, talvez você esteja com ódio de Deus, com raiva do que Deus tenha, tenha supostamente feito para você. Mas... O que eu quero dizer é, expresse a Deus. Eu quero começar trazendo o primeiro comentário, é, que é de Sérgio. Ele diz assim, não odeio a Deus. Há muito tempo acreditei que ele existisse, mas hoje vejo que fui enganado pela religião. Deus não existe. Então, é, eu quero também trazer logo um segundo comentário de Nádia, que é assim, eu odeio a Deus, também estou muito chateada com ele. Por que situações na nossa vida nos levam a pensar que Deus não não existe. Por que ficamos com raiva de Deus? O que está acontecendo? Será que, eu não ento... Será que eu não estou entendendo muito bem? Será que eu não entendo o que se passa? Tem, é, é, por exemplo, o texto de Jó. Cara, para mim, para mim, Jó foi um dos, dos heróis da fé, para mim Jó foi top 3 assim. A gente normalmente quando a gente conta uma história, a gente fala da batalha contra do mal contra o bem, né? Do bem contra o mal, mas no livro de Jó era uma batalha do bem contra o bem, porque Jó não tinha, não não, não tinha vacilado. Jó não tinha, não tinha feito nada para merecer aquilo. E Jó, que era o lado do bem, estava batalhando com Deus, que também era o lado do bem. E, e Jó, ele não teve uma crise de sofrimento. Muitas vezes a gente entende, e, e, Pedro, Fabiano, eu estava conversando com o pastor Giovanni essa semana, e eu falei falando exatamente isso com ele. Quantas vezes nós temos um problema, um problema grave em entender os textos? Porque o livro de Jó não é um livro que fala de sofrimento. O livro de Jó é um livro que fala da crise de fé de um homem um homem que teve uma um homem que não conseguia acreditar como um Deus bondoso permitia que aquilo acontecesse? Então não foi uma crise de sofrimento, foi uma crise de fé. E talvez eu e você estejamos passando por uma crise de fé. Eu falo sempre em 2014, que foi uma época negra da minha vida, que eu sofri uma perseguição extrema, que eu orava a Deus, me ajuda, Deus, o Senhor não está vendo isso. Deus, por que o Senhor permite que isso aconteça comigo? E eu chorava, chorava, chorava. Deus faz alguma coisa e nada acontecia. Deus não fez nada. Eu sofri até o fim... Em uma empresa, sofri humilhação até o fim e depois fui demitido. Humilhado e demitido. Então não houve uma uma interferência de Deus ali a meu favor, e eu dizia, Deus, o que está acontecendo? Onde o Senhor está? Então, é, eu, eu, eu lembro muito, é, tem uma coisa que o Pedro falou numa das nossas gravações que ficou na minha cabeça, eu nunca esqueço, que é quando, toda vez que você, você ouvinte, você sabe, né? quando a gente começa a gravar o episódio, a gente se apresenta e fala uma frase, né? Então, o Pedro, ele disse uma, fra uma frase, ele disse assim, meu nome é Pedro Andrade e Deus está sempre à nossa frente, porque a gente não consegue acompanhar ele. Então, eu, eu muitas vezes me volto a essa, a essa frase Deus está muito à nossa frente, será que, que muitas vezes Deus não nos explica porque a gente não vai ter condição de entender, será?
0: Enquanto o Fábio estava falando aí eu estava aqui olhando e olhando e olhando para o comentário aqui na tela do meu computador né? principalmente o, o, o comentário do Sérgio aqui, não odeio, há muito tempo eu acreditei que ele existisse, mas hoje vejo que fui enganado pela religião Deus não existe, o que que o que, que me vem à cabeça aqui? Quantas pessoas hoje não foram de fato enganadas pela religião? Quantas pessoas hoje não foram de fato apresentadas a um Deus que de verdade não existe? Porque o que, o que eu vejo por aí é muitas igrejas pregando um evangelho falso e que a gente bate aqui constantemente esse na verdade foi o motivo pelo qual a gente criou o desabafo e, 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 e essas pessoas estão sendo apresentadas a um Deus que na verdade não é o Deus Bíblico. e no final das contas essas pessoas se decepcionam com ele e depois simplesmente negam a existência desse Deus que de verdade não existe e aí o nosso trabalho aqui tem sido todos esses anos, desde 2015, quando a gente começou esse trabalho. 2015 não, 2015 começou o desabafo enquanto podcast valendo, mas esse trabalho começou... Desde 2011, podcast, né? Lá em 2011. E o nosso trabalho sempre foi pregar o evangelho como ele deveria ser, mostrar o verdadeiro Deus, aquele que a Bíblia fala que existe, aquele Deus que está irado com a humanidade, aquele Deus que, ao mesmo tempo que está irado com a humanidade, também é amor, que é justo. É, não é só falar só do bem de Deus, mas assim como o Jó fala, né? Ah, tu aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não vais querer aceitar? É mostrar o Deus que de verdade está na Bíblia, não... A, a, a disfarces de Deus que às vezes servem, ídolos digamos assim, que são criados com o nome do Deus vivo e que às vezes servem como disfarce para poder se moldar às necessidades humanas e quando Deus é moldado às necessidades humanas, a gente somente atende aquilo que a gente quer e não aquilo que ele quer, e a sua vontade é que é boa, perfeita e agradável não a nossa. Cara, a,
1: a, é interessante uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui que talvez gere um pouco de burburinho mas muitas vezes a gente questiona a Deus, por que o Senhor não me fala o porquê das coisas? Porque muito, nós gostamos de saber os porquês. E muitas vezes a gente se sente melhor quando sabe o motivo. Mas muitas vezes, senhoras e senhores, saber o motivo de um sofrimento não vai fazer a coisa melhorar. É por isso que é a melhor coisa é a gente confiar em Deus. Por exemplo, Jó sofreu as piores agruras que poderia sofrer e Jó não soube o motivo. E ele sofreu por não saber o motivo. Jeremias viu Jerusalém, viu tudo sendo destruído. Jeremias sabia o motivo do sofrimento. Mas mesmo assim, Jeremias foi conhecido como o profeta chorão. Ele chorava, ele sofria então muitas vezes saber o motivo não vai facilitar as coisas aí você está dizendo que Deus não tem que explicar eu, eu sinceramente eu acho que Deus deveria falar mas muitas vezes Deus não fala eu até eu até eu até brinco falando que Deus seria reprovado na prova do Enem porque Deus ele dá a introdução, quando Deus vai falar uma coisa Deus ele diz olha faz tal coisa se você fizer tal coisa o final vai ser isso, ou seja, Deus ele dá a introdução e dá a conclusão. Deus muitas vezes não dá o desenvolvimento. Ele não diz, olha, tu vai fazer assim, depois tu vai pra cá, depois tu vai pra cá, depois tu vai ali. Então, é a forma de Deus. E, e Jó passou por muitas agruras, Jó sofreu muito, Jó teve doença, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu tudo que tinha. Teve aqueles amigos que que passaram ali, é, Jorge já estava na pior e os amigos fizeram ele ficar pior ainda. Então, existem muitas agruras que vêm na nossa vida e que são difíceis de digerir. Eu quero citar aqui um outro comentário de Erika Souza. Ela diz, Deus levou o meu pai e me fez viver as piores provações juntamente com meu esposo e filhos. Ele me ama, ele ama ver a gente aflito, brigando, correndo atrás das coisas para não passar privações. A verdade é que nunca neguei sua existência, todavia ainda falo da sua bondade e soberania aos outros, porém percebi que Deus me odeia de todas as formas possíveis. E como pode me odiar? Meu pai da terra me amava tanto porque Deus não podia ser como meu pai. Perdi a fé, perdi a crença. Lamento mais para mim, Deus não existe. Então ela... Cara, você vê a, a, a dor de uma pessoa que perdeu alguém e disse Deus, ele deixou a gente sofreu, Deus ele deixou meu pai morrer, Deus deixou eu me bater, fazer tudo para tentar salvar meu pai, para no final ver ele morrer. Então, ela disse que fala da bondade de Deus aos outros, mas ela mesma não acredita mais na bondade de Deus.
2: Diante de, dessa afirmação, da, de, qual é o nome da, da ouvinte? Érica Souza. Uh, diante do comentário da Érica Souza, é, nós podemos observar, por exemplo, no, no próprio livro de Romanos, no capítulo 8 e no verso 27... Se eu não me engano, em Que fala que o mesmo Espírito intercede Por nós com gemidos inexpressíveis é, Nós podemos perceber Uma coisa que, que o Espírito de Deus nos leve A um, a um patamar Elevado, ou seja Para nós conhecermos Deus na né, essência Dele, a essência de Deus Então eu falo por mim porque Eu mesmo passei por um, um Período também De densa nuvens de, de, Num encontro Encontrar perspectiva de, de paz, de alegria, eu cheguei ao ponto de, de pedir a Deus o, o suicídio né? em uma fase negra da minha vida. Então, diante de tudo isso, eu posso dizer que o que faltava para mim é conhecer o Deus a quem eu sirvo de uma forma na, na sua essência o verdadeiro amor dEle, porque se nós afirmamos que Deus tem o controle de nossas vidas, se nós afirmamos que nada foge do controle de Deus, que tudo está nas mãos dEle, então o, o, o que grita é, dentro de nós é a nossa humanidade, a nossa carnalidade. E nós podemos ver aqui ó, uma, uma, uma introdução do próprio João Calvino no no verso 28, que é o que nós é, usamos como pano de fundo, ele diz assim... A luz de sua afirmação anterior, ou seja, o verso 27 na qual fala sobre os gemidos inexpressíveis, ou seja, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexpressíveis. E no verso 28, o João Calvino ele diz assim, que o apóstolo agora conclui que os sofrimentos desta vida estão longe de obstruir nossa salvação, antes ao contrário. Que ao contrário, Deus ele, ele deseja que nós... É, alcancemos o, o, o maior propósito, que o propósito de Deus para as nossas vidas é a vida eterna, é a nossa salvação. Então, nós podemos perceber que muitas vezes quando nós chegamos a esse estágio, essa fase negra de nossas vidas em querer é, dizer que Deus não olha para nós, que Deus nos abandonou, que Deus virou as costas, a ponto de dizermos eu odeio Deus, eu odeio esse Criador, muitas vezes é, revela dentro de nós que nós é, ainda não conhecemos Deus na sua essência, não é? eu, eu, eu posso opinar nesse sentido nós vemos Jó antes conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, mas hoje os, os meus olhos te veem, ou seja talvez ele queria dizer que agora eu sei quem é Deus na sua essência, o propósito de Deus na sua essência.
1: Quero citar aqui um outro, um outro comentário de Roberto. O Roberto, ele colocou duas vezes. Ele colocou Deus é o maior FDP do universo. Simples assim. Você vê, a pessoa, ela chega num estágio de fúria tão grande a ponto de falar isso, né? E aí, ó, o comentário de Rei. Tá só Rei. R-E-Y. R -R -E -Y. Só, só na mente de um psicopata para ter a brilhante ideia de criar esta palavrão que chamamos de vida. Se realmente foi esse Deus dos judeus que fez tudo isso, quero distância dele, né?
0: Eu tenho algumas coisas pra comentar aqui acerca de, desse, desse, dessas coisas que a gente viu. Especialmente aqui da Érica, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, complementando aquilo que o Fabiano falou, é, a Bíblia fala é, em 1 Coríntios, acredito, eu não, lembro, não vou lembrar agora exatamente onde que é, mas acho que eu vi capítulo 15, fala que se nós é, vivemos a nossa esperança somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança, aquilo que a gente, a, a gente aguarda e espera, ela não pode estar simplesmente limitada a essa terra. Simplesmente limitada aos sofrimentos, às provações, às conquistas, às coisas boas que acontecem aqui. Nem mesmo aquilo que é bom e nem mesmo aquilo que é mal. Porque uh, eu preguei recentemente lá na igreja, eu estou pregando romanos, né? Eu estou fazendo uma exposição completa do livro de romanos aqui na igreja. E nesse versículo que fala sobre todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, e uma das perguntas que eu fiz é que coisas são essas? E essas coisas... Uh, entre tantas elas, tem o próprio sofrimento. Tem algumas outras aqui, mas eu queria voltar especificamente no sofrimento, que o próprio Paulo fala em Romanos capítulo 5. No versículo 3 a 5 diz o seguinte. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações. Então, o mesmo sofrimento para nós é uma glória, para aqueles que não creem, é, é, é pedra de tropeço, como a própria, própria palavra fala também. Lá, a, primeira, a primeira Pedro fala sobre isso. E a pedra angular, que foi motivo de glória para muitos, foi motivo de tropeço para outros. Foi motivo de escândalo para outros. Então, as coisas, as mesmas coisas que, que cooperam para o nosso bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque o sofrimento que nos faz ir até o fundo do poço às vezes, ele nos lapida, ele nos transforma. É só você pensar, por que, que tem tanta gente que, em meio ao sofrimento, simplesmente se afunda, se derruba, se acaba, e tem outros que saem sempre mais fortes. As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, elas transformam a nossa vida. O sofrimento, eles transformam a nossa vida. As provações, elas são nos dadas para forjar o nosso caráter, para forjar em nós a imagem de Deus, para forjar em nós... A, 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 essa essa semelhança a Cristo, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, porque o sofrimento ele expurga de nós muita coisa ruim, cria em nós virtudes, nós que, 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 que somos, que fomos alcançados por Cristo, fomos salvos, justificados por Cristo, quando nós passamos por sofrimento a gente vai até o fundo do poço às vezes a gente xinga, a gente briga, a gente derruba, a gente reclama com Deus a gente diz Deus eu te odeio, mas impressionantemente sempre que a gente volta, a gente volta mais forte, isso eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui na bancada pode confirmar comigo, a gente Sempre volta com, com, com a fé mais fortalecida e, e não é só qualquer coisinha Que derruba a gente de novo depois disso Tem que ser alguma coisa mais forte O sofrimento, ele exporga de nós essas coisas gente. E um, um, uma última coisa que eu queria falar Acerca desse, desse comentário da, da Erika Souza E por isso que eu disse que eu queria falar por último Porque normalmente eu sou o mais duro de todos aqui uh, porque, porque ela diz uh, Eu passei por provações, vi as piores coisas Com meu pai e tal juntamente com meu esposo e tudo mais e papapá, e ele, ela diz que passou por muitas coisas e a minha pergunta é a seguinte quem não passa o sol ele nasce para todo mundo e ele se põe para todo mundo também a chuva cai para todo mundo e ela cai e ela deixa e ela simplesmente seca para todo cessa perdão para todo hum. mundo também
1: sabe qual A questão é,
0: aonde, só para finalizar, a questão é, aonde tá a minha fé de verdade? Ela tá no que acontece nesse mundo ou no que vem depois? Ela tá nas coisas que eu consigo ver ou nas que eu não consigo ver que são realmente eternas?
1: O que acontece, cara, muitas vezes, eu, eu quero dizer para Érica e para todos os comentários, ainda faltam dois comentários ainda, mas eu quero dizer que eu me vejo, eu... eu de uma certa forma, vocês me representam um pouco, porque todos os comentários que eu leio aqui, até os palavrões contra Deus, eu já, 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 eu já fiz eles em um determinado momento da minha vida. E às vezes eu já tive, é, talvez, falado até besteiras maiores do que essas aí. É, besteiras não, né? Colocando pra fora aquilo. Sabe qual é a questão? É que muitas vezes a gente, a gente confunde é, poder de Deus com vontade de Deus. Por exemplo, a minha avó. A minha avó, a avó do Pedro. A minha avó, ela teve câncer, que não foi descoberto muito bem. Foram vários exames, tudo. E a minha avó, ela foi definhando. A minha avó, a nossa avó, né? Ela tomava morfina... Ela chegou a um estágio de tomar morfina de 3 em 3 horas. Quanto? Hora? Quanto hora? Quanto tempo? A, a, a Karina também, tá, de minha esposa tá me falando aqui que a minha avó, ela chegou ao estágio de tomar morfina de 1 em 1 hora. porque Porque ela. Porque ela não suportava mais a dor. Você imagina, senhoras e senhores, o que é tomar morfina de uma em uma hora? A minha avó ela foi definhando com oitenta e poucos anos, já definhando. E eu lembro que a minha mãe, minha mãe é pastora, né? Ela foi, ela disse que ia fazer uma campanha de oração para Deus curar a minha avó. Isso foi recente, foi Foi? foi agora. Sim, ano passado, é recente. Então, a, ela ia fazer uma campanha de oração para Deus curar minha avó, eu já, a minha mãe orava de madrugada, de manhã mas eu já sentia que a minha avó ia morrer entendeu, então muitas vezes é, é, Deus ele já nos dá os sinais de que as coisas vão acontecer, mas muitas vezes a gente insiste em querer fazer as coisas de outro jeito, então é, é complicado, tem, tem um Horácio ele falava uma frase interessante, ele dizia assim plenius eco e audati venalis cuivut estrudere mercês, né? com certeza o meu grego o meu latim, sei lá, não foi muito bem dito mas Horácio falava assim, o vendedor... É a tradução, né? O vendedor elogia alegremente a mercadoria para se livrar dela. E isso não se adequa a Cristo. Jesus nunca disse que teríamos uma vida fácil. Jesus nunca disse que a vida seria as mil maravilhas. Jesus nunca disse que não sofreríamos. Quem diz isso é o diabo e o pessoal da teologia da prosperidade. Mas... Deus nunca disse isso. Eu quero aqui citar é um comentário de Andréa Castelo. Ela falou assim, pra mim, ela disse para mim: Você falou mentiras que os problemas desaparecem diante de Deus. Mentira! Estou com uma filha de sete meses vegetando e isso não desaparece. Ela nasceu bem, eu testemunhei quando estava grávida, porque eu esperei 15 anos pra ter essa filha. Então eu acredito que a Andréa, pelo que eu tô entendendo, aqui é ela era estéreo, orou 15 anos pra engravidar, e quando ela engravidou, a filha ela nasceu bem depois ficou vegetando Deus me castigou, agora vive ligada a aparelhos Não consigo esquecer nem por um segundo é, Deus me matou Ela colocou dessa forma André, no seu lugar, talvez eu estivesse igual ou pior Então você está possivelmente estéreo Passou 15 anos orando Quando a resposta veio A criança nasceu desse jeito Talvez você desejasse que a criança nunca tivesse Talvez nascido, né? Porque, assim, é, é, eu não tenho filhos, o Pedro e o, e o... Eu tenho dois gatos. O Pedro e o Fabiano <risos> podem falar até com mais propriedade do que eu. Mas tenho certeza que o pai, ele morre vendo um filho dele. O meu gato teve um, um tempo atrás, eu falo do meu gato. Nossa. Quer falar, Pedro? O Pedro teve um, um problema... Pedro, você quer comentar rapidamente aí o problema que você teve recente com o é, seu filho?
0: Eu ia, eu ia falar, na né? são dois, na verdade, né? São, foram duas internações. É, cara, eu entrei numa empresa para começar a trabalhar, uma empresa que, me, que, que chegou para mim e me trouxe uma, uma proposta muito boa, eu recebi uma proposta mais do que triplicava o meu salário que eu ganhava na empresa anterior. E eu fui para essa empresa. A empresa faliu em três meses. E os, os dois últimos meses eu não recebi o meu salário. No final do terceiro mês, que foi o momento de desligação total da empresa já, é, o meu filho foi diagnosticado com meningite. Isso depois de uma semana de correria para um lado e o outro, meu filho vomitando sempre e não tava bem de jeito nenhum. Fala filho a idade do teu filho, Pedro,
1: por favor. A idade.
0: Ah, tá, boa. Meu filho, na época, ele, hoje ele tem um ano e, e quase oito meses, mas na época ele tava com um ano e três. Foi final de final de junho, final de, de maio, início de junho isso.
2: Recente, né?
0: Então, isso foi, foi agora. E aí, o que acontece? Ele de desceu ladeira abaixo, assim, na saúde dele em um dia. Um dia. Ele tava apresentando certas melhoras uhum. e do dia, do dia pra noite ele ficou cego. Do dia pra noite ele ficou cego, ele perdeu a visão, não conseguiu enxergar mais nada, ele não tinha força na perna, não conseguia andar direito. E desculpa, pessoal.
1: Não, não. Tranquilo, mano.
2: Tranquilo.
0: Ele... ele ficou muito mal. Ele ficou internado num hospital aqui. Aqui em Quaraci. Depois ele... Ele foi transferido com, com muita luta. A transferência dele foi terrível. Eu passei o dia todo correndo de um lado para o outro. Para conseguir a transferência dele. Um monte de gente ajudando, graças a Deus. E aí depois ele foi... Ele foi transferido para o hospital da 14 de Março. Que é um hospital aqui que não tem... Para quem não está em Belém, ele não tem uma fama muito boa. É. Ele foi transferido para lá. E ele, incrivelmente, foi extremamente bem atendido naquele hospital. Meu filho ficou cego, meu filho ficou com o corpo todo arqueado, parado, travado, ele não conseguia se mover direito. A minha esposa ficou internada com ele durante 26 dias, porque só podia um acompanhante. E depois de 26 dias, meu filho voltou para casa como se nada tivesse acontecido. E aí, eu fiquei muito feliz, obviamente fiquei muito feliz, e a gente passou dois meses muito bem. E quando, dois meses não, três meses muito bem, quando foi mês passado, o meu filho foi para UTI de novo. Ele teve uma crise tão forte de asma Tão forte de asma Que quando ele quando ele respirava o, A barriga dele afundava Da gente quase conseguir tocar na costa e tava muito mal ele Ficou na UTI, ficou internado Eu fiquei na casa do Fábio esse tempo O Fábio passou essa, essa luta aí comigo Meu parceiro, cara E eu um passei jeito, por mano. isso de novo hum. com ele quando, quando eu vi meu filho passando por isso de novo Eu hum. vi todo aquela, aquele sofrimento De 26 dias De novo eu passei 23 dias achando que meu filho ia morrer a qualquer momento E meu filho tá curado Hoje tá bagunçando Acho que vocês estão ouvindo ele lá no fundo uhum. Mas eu lembro que Enquanto ele estava internado ainda Eu fui lá no púlpito da igreja pregar Eu tinha meu compromisso enquanto pastor Eu subi naquele púlpito Eu dei um testemunho E eu falei o seguinte Eu não sei o que vai acontecer com meu filho Mas meu Deus vai continuar sendo meu Deus Mesmo que ele leve o meu filho e todos os irmãos aqui da igreja podem confirmar. Porque eu não, a minha fé, ela nunca esteve e nunca estará afirmada naquilo que Deus faz ou deixa de fazer por mim. Na cura do meu filho, na doença do meu filho, na, na vida dele, na vida da minha esposa, na minha vida, seja lá no que for. A minha fé está afirmada no que ele fez por mim lá na cruz. Lá na cruz.
1: Eu, 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 eu falo isso porque eu achei impressionante que eu lembro quando tava passando por toda essa situação. Eu, eu sinceramente, eu tava preocupado com o meu sobrinho, né? Eu, 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 eu pensei, eu falei assim, olha, eu, eu não sei se ele vai conseguir passar por essa. E eu lembro muito bem do Pedro ter de, a gente conversando, o Pedro disse o Pedro disse isso pra mim. Isso foi no auge, assim, foi no momento que mais o, o, o Leon tava mal, assim, no momento em assim, que ele tava no, no mais fundo do poço, na UTI. Eu lembro do Pedro me dizer, primo, se ele morrer eu vou continuar servindo a Deus. Eu... Ele falou isso para mim, eu falei, caramba, mano. Eu falei, é isso aí, cara. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu quero ler o último comentário aqui, é, e eu o... quero também ressaltar o... a todos... Opa, pode falar.
2: Fábio, é, eu queria ser é, é, um comentário em cima disso que o Pedro, ele, ele relatou sobre o processo que ele passou com o filho, é... Eu tô aqui com um livro que eu gosto muito, que eu leio bastante esse livro, que é o livro de Romanos, João Calvino, não é? Assim como o Pedro, eu gosto também muito de João Calvino. E, é <risos> e, aí, e aí eu tenho uma, uma, uma descrição dele no, no próprio capítulo, também, o capítulo 8 de Romanos, no, no verso 28, que para mim eu acho extraordinário. Ele diz assim. Comentário dele. O juízo carnal reclama que Deus definitivamente não parece ouvir as nossas orações, visto que nossas aflições perseguem sem intermitência. O apóstolo pois antecipa esta reclamação e diz que embora Deus não socorra prontamente a seu povo, contudo jamais abandona, pois através de, uma marav de um maravilhoso dispositivo ele de tal forma converte suas aparentes perdas em meios que promovam a sua salvação. Ou seja, tudo que Deus ele, ele faz, o primeiro ponto aqui que ele destaca é que parece que ele não, não quer nos socorrer prontamente, ou seja, de acordo com aquilo que a gente entende que é necessário, que não pode atrasar, e isso só aparenta. Mas ele jamais abandona. E o segundo ponto é que tudo isso que acontece com as nossas vidas é para que possa promover a nossa salvação, ou seja, fortalecer. Creio eu que Deus ele sabe o que virá, aliás, Ele sabe de, daquilo que virá em nossas vidas. E, e creio eu que dessa forma Ele já antecipa problemas que poderão vir em nossas vidas, é, situações ou circunstâncias que nos fazem é, simplesmente virar as costas para Ele. Então eu creio que todos esses processos que o Pedro passou, que os ouvintes Passam, é, problemas que a gente não vê soluções, que não vê o socorro imediato de Deus, simplesmente são para promover algo maior, algo é, muito superior àquilo que a gente imagina, né? Então eu creio que, através desse, talvez, essa posição do, do Pedro em falar: olha, embora possa acontecer o tiver que acontecer o pior jamais eu vou abandonar Deus creio que ele ele conseguiu captar né essa essência é, esse verdadeiro sentido e eu creio que muitas vezes Deus é, procura é, extrair de nós esse, esse essa essência de como que ela ela pode é, nos envolver e nos levar a esse propósito que creio eu que é a nossa salvação
1: quero ler aqui o uh, último comentário de, de Léo né ele diz assim, boa tarde, o comentário dele foi agora recente, 29 de outubro, ele diz assim boa tarde, tantos e tantos me parecem ter algum contato com Deus aí Deus, letra minúscula, entre aspas escrevem como se estivessem com ele no celular ou até ao seu lado ditando que deve ser escrito ou instruído Comentam que o tal Deus fala, expõe ou pensa Com tanta certeza que até arrepia mil pelos Qual é o número do celular dele? Falando de Deus, né? No WhatsApp tem uma... Quando você manda uma mensagem para alguém Quando a pessoa leu fica dois pontinhos azuis, né? É... O quão seria... Às vezes eu me pergunto O quão seria interessante se a gente tivesse Como saber se as nossas orações ficaram com dois pontinhos azuis Com relação a Deus Às vezes eu me pergunto isso mas a Bíblia, ela fala que Deus ele ouve nossas orações. Deus ele ouve, pode até não parecer. Agora, Deus muitas vezes ele não nos livra do, do, do problema, mas ele passa conosco. Eu quero citar aqui, já estamos perto de acabar. Tem um texto aqui em João 11:32 32: diz assim, quando porém, João capítulo 11, verso 32. Quando porém Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar, como também todos os judeus que o acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E sob o um impulso de profunda comoção, perguntou: Onde o puseste. a responderam lhe Senhor, vim de ver. E Jesus pôs-se a chorar, e observaram os judeus, vede como eles o amavam. Outro texto, Lucas capítulo 19, verso 41. Aproximando-se ainda mais, Jesus contemplou Jerusalém e chorou sobre ela, dizendo, ó, oh, se também tu, ao menos neste dia que é te dado, conhecesses o que pode te trazer a paz, mas não, isto está oculto aos teus olhos. E o outro texto que diz assim, nos dias, Hebreus capítulo 5, verso 7, nos dias de sua vida mortal... Dirigiu preces e súplicas, esses clamores e lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Mas Jesus morreu, né? Jesus não foi atendido na oração dele. Jesus morreu. Então, o que eu quero dizer nesses textos aqui? Primeiro, nos dois primeiros textos. Mostra uma, uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. Jesus, Deus, ele sofre junto com você. Para você, é, Andréa, você que, que a sua filha está no estado vegetativo, sobrevivendo por aparelhos, você que orou 15 anos por ela, e quando ela veio, veio bem depois ficou desse jeito. É injusto isso? Eu também acredito, mas... A gente não sabe o que é... A questão é que a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. A gente não sabe, muitas vezes, o porquê das coisas. Não é fácil. Mas uma coisa eu te garanto, André, Deus ele está sofrendo tanto quanto você. Porque a gente vê isso na própria Bíblia Sagrada, nos textos que eu comentei aqui e outros inúmeros textos. Não é fácil. Eu, eu, tenho, eu concordo. Você está sofrendo. Eu, eu te dou razão. No teu lugar, sofreria do mesmo jeito. Mas... Não diga que Deus te matou, porque eu tenho certeza que Deus está sofrendo junto com você. Léo, eu vou te dar é, uma, uma conversa simples. Você já tem o WhatsApp de Deus, meu amigo. Quando você fala, Ele te ouve. E ainda te digo mais, talvez Deus esteja falando com você muitas vezes e você não presta atenção. Vou mais fundo, talvez Deus esteja falando agora com você através de nós. Dizendo, Léo, eu te ouço, meu amigo. É você que não me ouve. Será que não é isso? Porque muitas vezes a gente espera... Lá em 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Namã. Namã era um general sírio, né? E Namã, ele foi diante de Eliseu pedindo uma cura. Aí Eliseu disse assim, olha, Namã, estou até me arrepiando aqui. Namã vai lá e mergulha sete vezes no Rio Jordão. Sabe o que Namã diz? Ele diz, olha, Namã ficou frustrado com Eliseu. Namã esperava que Eliseu se colocasse de pé, invocasse o nome do seu Deus e que viesse um milagre e ele fosse transformado. Namã esperava que Deus, falasse, que Deus falasse com ele de uma forma mirabolante, que aparecesse um anjo e dissesse: meu servo, ouvi as tuas orações e agora respondo a ti. Mas muitas vezes Deus ele responde de uma forma simples, Léo Talvez Deus esteja te respondendo através desse podcast Talvez Deus esteja te respondendo através de uma música Talvez Deus esteja te respondendo através de uma peça Talvez Deus esteja te respondendo através de alguém que nem o segue O problema não é se Deus nos ouve ou não, porque Deus nos ouve Mas o problema não, é se sim. nós ouvimos a Deus Se nós entendemos aquilo que Deus está falando Este é o problema Aqui quem fala é eu, já faço minhas considerações finais. Essas são as minhas considerações finais. E daqui a pouco passo o Pedro, faço as considerações finais e depois Fabiano. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E Deus tem um propósito para tudo Muitas vezes eu não concordo Com a forma como Deus faz Eu falo de forma sincera, para o meu coração aqui no podcast Muitas vezes eu não concordo com a forma Que Deus age, não concordo Mas eu tenho certeza que no dia que Deus Me explicar o porquê ele agiu Desse jeito, eu vou dar razão para ele
0: quer, Tu quer ir na frente Fabiano para eu encerrar Depois?
2: Pode ser Eu quero deixar para vocês ouvintes Que eu tenho certeza Que embora não pareça Embora não esteja claro, mas sempre quando nós é, nos posicionamos ou simplesmente é, nos colocamos diante de Deus ele sempre está disposto a nos ouvir, ele sempre está disposto a ouvir que tem de dentro de você, seja sincero é, mostrar os seus sonhos, seus planos não importa o que seja, mas seja sincero com Deus seja verdadeiro, seja autêntico, porque Deus ele busca isso em nós e eu tenho certeza que embora o socorro dele possa não ser imediato, mas eu creio que ele jamais vai te abandonar ele não te abandona, ele não me abandona, ele não nos abandona jamais tem uma música da, da, da
0: dupla Duas Cidades, inclusive tem um nome sensacional numa referência aí às duas cidades de é um time sensacional mas que é a música Estrada, se tu quiser ouvir, procura aí. Duas Cidades Estrada, e o, uma das partes do refrão é o seguinte, eu falo de paz como quem já passou pela dor e sabe que vai a encontrar outra vez. E isso é o resumo da nossa vida aqui na Terra. A gente passa pela dor, eu, eu acabei de dar um testemunho pra vocês aqui, e foi difícil pra mim ter que falar tudo isso de novo, e eu falo com, com, dessa paz que Deus me dá como quem já passou por uma dor muito escrota, muito terrível, e sabe que um dia vai passar por algo tão terrível mais à frente de novo porque essa é a nossa vida aqui na Terra e é por isso que eu foco tanto na ideia de que a gente não pode focar naquilo que a gente vê, naquilo que está aqui porque isso tudo é passageiro, um dia todo mundo vai morrer, um dia nossos filhos vão morrer, um dia nossos pais vão morrer, um dia a gente vai morrer, um dia nossa casa não vai deixar de existir, um dia os milhões que a gente acumular durante a nossa vida vão pro inferno, vão pro nada, vai tudo queimar, e vai sobrar o que depois? Vai sobrar o que? Nada, vai tudo virar pó, vai tudo virar pó, tudo isso... Tudo isso eu falo, eu falo para Andréia que tá passando por essa dificuldade, que passou por essa dificuldade com sua filha, o, o, o comentário dela já tem um ano mais ou menos, eu não sei quanto, como, como tá não, a situação Não, o comentário hoje. dela
1: foi, foi mês passado, se não me engano.
0: Mês passado, então, foi, foi, não, não sei como é que tá tua filha hoje, Andréia, eu não sei se isso ainda tá do mesmo jeito, se ela foi curada, se ela já, infelizmente, se foi, eu Dá não o que sei. Dá um feedback
1: pra gente, André, como tá a situação, se possível.
0: o que eu posso eu posso dizer pra todo mundo que tá ouvindo aqui é o seguinte, eu vi o meu filho morrer, e mesmo que ele tivesse morrido eu continuaria seguindo aqui, porque a minha fé não tá aqui, eu não tô falando como alguém que leu a Bíblia e tá dizendo pra vocês de coisas que leu e que acha bonito eu tô falando como alguém que passou por algo tão ruim que pode falar isso pra vocês eu tô falando como alguém que passou pela dor e sabe que um dia vai passar de novo mas que nada nessa terra nem os anjos, nem... De... eu vou ler aqui pra, pra, pra poder finalizar versículo 30 não, perdão, não. Versículo 31 diante de Romanos 8. que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas as coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E esse amor... Ele provou por nós quando morreu na cruz. Independente da nossa vida na terra, o que nos espera é uma glória, um peso de glória que cobre todos os nossos sofrimentos aqui. Aqui quem fala é Pedro Andrade. Tudo acontecer de ruim, eu ainda estarei servindo ao meu Deus.
1: Então, gente, é, fiquem com essa reflexão. sonho é um assunto... A gente... A gente iria falar sobre a parte 2 do programa do Sírio, mas depois desses comentários que a gente encontrou no, no, no site, a gente achou por bem falar sobre isso. Então, galera, é muito bacana quando a gente faz os episódios com o comentário de vocês. Então, dê seu feedback, comente, comente no nosso site, comente lá no nosso Instagram, ali, o seu oficial, comente lá no Facebook, barra, Desabafo de um cristão. É, comente, participe com a gente, e a gente espera que possa ter sido uma bênção esse episódio, e possa ter lhe ajudado de alguma forma. E eu repito, em todos os piores momentos da minha vida, nos momentos em que eu me coloquei diante de Deus, quando eu, eu me sentia como se fosse sendo abraçado, a dor ela, ela era contornada. Quem fala é Fábio Andrade e vá, vá diante de Deus. E lá você vai ver o que vai acontecer. Muito obrigado, até a próxima e
3: valeu! Deus é Deus. Não importa a circunstância. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, Amém. Somente dele, mas ninguém a Deus. Seja o um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, eu for que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim e o amei somente dele, mais ninguém. A Deus seja. abia ele é, 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 é. a Deus não adoro pelo que quero faz eu adoro sempre dizendo Deus